0: Muy buenas tardes, internautas. Yo soy Jesús Ávila, alias JB para los compis.
1: Y aquí mi compañero es Abraham Ortiz. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, JB. No, pues, súper feliz de estar contigo otra vez en este, en nuestro podcast, Detrás del Dojo, en un episodio nuevo. El día de hoy tenemos un tema, yo creo, súper interesante y sí. de los primeros temas que nos planteamos eh, presentar aquí en el programa. ¿Cómo lo ves? Pues,
0: Así como que interesantes y entre medio rarones para algunos a lo mejor. Así como que, no sé, es un tema que habla sobre las artes marciales, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo no habla sobre las artes marciales, no sé. Es como que la, la fantasía de todos los que entrenamos
1: artes marciales, así lo veo yo. Sí, de, de hecho, eh, yo creo que de los episodios que hemos hecho, este sería como que nuestro primer capítulo un poquito más casual. Ya como que de un tema un poquito ah. menos serio, un poquito ya este, más en el lado de la diversión, en el lado de, de otro de los rubros que también nos gusta mucho, que es el entretenimiento. O sea, nosotros al igual que ustedes, aunque entrenemos artes marciales y tratemos de estar en buena forma física, también disfrutamos de, de películas, de series, de ver Netflix, cosas así. Y el tema de hoy pues está un poquito relacionado con eso. Así es,
0: nuestro tema de hoy son nuestras películas favoritas de artes marciales. Y pues ahí va, pues ahora sí que un poquito de todo. Como, como,
1: sí, es. como por ejemplo, ¿por cuál podrías empezar tú? ¿Por cuál podría empezar yo? Fíjate que yo antes de, de empezar a soltar nombres como de cuáles son las películas que más nos gustan, algo que nosotros, bueno, que me gustaría que tú y yo platicáramos, eh, y tenía pensado, fíjate, toda la tarde antes de grabar el episodio, además de ver una película, tú, cuando tú dices, bueno, voy a ver una película que tengo muchas ganas de ver, de artes marciales, de alguna otra cosa. ¿Cuál sería el, set, el setup en el que tú pones tu cuarto? ¿Pones una tele? ¿Pones papitas, palomitas, refresco, agua, fruta, comida? ¿Cómo es el, el, el grado de, donde tú te preparas para ver una película? Pues mira, yo así que tú digas prepararme,
0: prepararme, la neta, pues no. Yo nada más con tener chancita, tener un tiempo libre, Ajá. sentarme en mi sillón y o a veces hasta en el suelo o a veces me acuesto ahí en el sillón el, el chiste es estar a gusto así uh -huh. como que tú digas ah pues, eh, pues eh, tiene que ser así como que el ritual pues no 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 sé no sé, no, sí. no, sé es, no sé si es así como que a lo que te refieres así como que el ritual que, que tengo que seguir para poder ver a gusto una película
1: pues más bien pero, yo podría... Ajá, dime.
0: pero... Pues, Así que tú digas, pues, eso de las papitas o las palomitas, me pasa cuando se me antoja ver una película y yo estoy en el mandado o estoy en la tienda. Ahí es donde digo, ah, pues unos chetos sabrían buenos ahorita. Pero, pero, bueno. pero, ajá, pero así que tú digas, ah, no, pues tiene que haber esto y esto y esto. No. Sí, yo te Pero a... sí, me.
1: Perdón, sigue. Sí, no, no, decía que yo también no necesariamente de que si no hay papitas o algo, ya no pueda ver la película. No tanto así, pero pues sí procuro, pues tal vez acá preparar algo, ¿no? Oye, pero me decías que andabas en el mandado y tal vez se te antojaban unos chetos o algo así. Sí, me bueno, van que se me antoja algún tipo de, de,
0: de frituras por no volver a mencionar marcas por si las dudas. <ríe> ahí, este, ahí disculpen. <ríe> no vuelve a suceder, por lo menos no tan fácil. Eh, algún tipo de, de frituras, algún tipo de bebidas, pues no, solamente te digo que esté así yo haciendo el mandadito bien a gusto y de repente, pues ya ves las típicas tentaciones que te ponen antes de llegar a cajas. Claro. Este, que ya, ya estás así como que tú, bueno, pues llevo tanto, 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 bueno, pues hoy no me gasté tanto en el mandado. Y de repente volteas y así, típico, tipo, sale luz de, de las marquesinas y todo el show y, y esto sabría bien bueno con una película. Ah, pues bueno, todavía vamos a llevar una bolsa. ¿Qué bolsa? Ay, ¿qué tal? Ándale, que al cabo este es fin de semana y el cuerpo lo amerita. Claro. Y luego de repente dices, y sí, pero si nomás llevo esto, a lo mejor no alcanza para mi esposa también. Así que pues estas otras también están haciendo como que ojitos. Y bueno, sí, pues ah, bueno, está bien, vamos a combinarlas en un bowl y órale, vámonos y y luego nunca ya falta, a, a sentarte a ver tu película.
1: Y luego nunca falta que te dicen la promoción, en la compra de esta, llévate la segunda a tanto precio o algo así que, <risa> que No, bueno, ni sí. modo de, ¿Quién soy yo para negarme? Fíjate Andale, que... Así. Y eh, como tú lo mencionas, no es necesario tener eso como para ver una película, pero fíjate que aquí en casa, igual aquí este, con... Eh, con mi esposa, a veces nosotros cuando vamos al mandado sí procuramos poner en la lista a lo mejor una cajita de esas que traen tres paquetes de palomitas. Ah, de que, bueno, traes este, una cajita con tres paquetes de palomitas y luego ya el, eh, cuando las vayamos a, a preparar, ya procuro comprar unas palomitas, unas, perdón, unas papitas de esas de jalapeño de bolsa verde. Y entonces, con esas papitas, las un paquete de palomitas la bolsa de papitas. Y fíjate que a nosotros nos gusta ponerlas en crema, crema ácida le llaman, es la crema que le pones a los chilaquiles o la crema que le pones a las, a las flautas o todo eso. Nos gusta como que, que disfrutes papitas en la crema. Yo sé que a mucha gente a lo mejor se le hace raro o que a lo mejor no lo han probado así, pero créanme que sabe buenísimo, buenísimo lo que le sigue. O sea, la chip, ah, no hombre. <risa>
0: La, ¿es verdad? Para, córtele, ah, Bueno, ahorita así de que,
1: uy. Bueno, esas papitas las dipiamos en, en crema y las palomitas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho acompañarlas con un refresco que mucha gente dice que sabe a medicina.
0: Pues que, es que sí sabe a medicina.
1: Que dicen que tiene el nombre ahí de, de un doctor. Pero bueno, <risa> esa, ese refresco no sabe a medicina. Y el que piense lo contrario, ahí nos podemos arreglar en el tatami. Pero nada, no, no se crean. Este, ah, obviamente, si, si les gusta... Yo no pienso lo contrario. Sí, verdad. Ah, hay mucha gente a la que no le gusta ese refresco. A mí, la verdad, este pues en lo personal es el que más me gusta. Y ese sería como que mi. mí... Qué raro. Ajá, como que mi ideal de que, bueno, voy a hacer unas palomitas, unas papitas verdes con, con la crema y ese refresco en especial. Cada también te conozco de, más comidas raras ti Sí. No, también disfruto los cacahuates japoneses. Pero de hecho no, no compro tan seguido, pero también este también me late acompañar las películas así. Entonces, pues no sé, cada que vamos a ver una película, pues sí este procura tener eso. Ya entrando un poquito más en materia, eh, mencionando una de las películas que seguro vamos a coincidir tú y yo en esta. Fíjate que una de las películas...
0: Espera, espera, espera. Todavía falta uno de mis rituales a
1: mí. Ah, a ver, cuéntame. Yo pensaba que ya con los chetos ya, es ya estabas que... hecho. A ver, cuéntame. Suena ah, a
0: Todavía falta un pequeño detallito. Gracias a Dios yo tengo este, la suerte de tener aquí un costalito colgado en mi en casa. Okay. A un lado de los sillones. Porque gracias a Dios tengo un pequeño espacio aquí donde pues amplio, donde es la sala. Entonces mi costalito no puede faltar ahí colgado para terminando de ver la película. Pues si me dieron ganas de de practicar a ver si sale algo de lo que hacen nuestros queridos superhéroes en las películas así. pues practicarlo y pues ya uno le entra como que las ganas de, de, de entrar en acción te motivas. así claro. que mi costalito mi costalito también ahí ahí está colgadito esperando la la situación
1: oye que también este igual y más adelante podríamos hablar de ese tipo de cosas de cómo podemos entrenar tal vez en casa con un costal con un bob un bob le llaman a los que son unos que es nada más como el torso de una persona. Ay,
0: sí, están de caras.
1: Sí, son carísimas, pero. Sí, muy pues padre. son como los kickers. Sí. ¿Sí? Pues Entendido.
0: ahora sí que es un kicker de de, de. de fifis o no sé cómo les digas tú a los. a, a, a los de. Sí, como los el... más fresones, ¿no?
1: <risa> los, Andale, más, los más fresones. Los, nice, los más. Sí, ahí tienes que, des que desembolsar un poquito más de dinero, pero pues, también están súper padres. Oye, entonces, eh, no sé, ¿me decías de tu sí. ritual del de costal? ¿Es cuando terminas? Tal vez ahí te gusta tirar un par de jabs, algunos rectos y cosas entonces, así. Dale y una,
0: y unas pataditas y ya me queda gusto con lo que hice. Y ahora sí, ya Darle. terminamos de, 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 de ver la, la película. Sí, bueno. Oye. Sí, es, tú me decías cuál era la primera para empezar. Una de
1: las películas ajá, que, que voy a mencionar, yo creo que las personas que que tal vez nos sigan aquí en el, en el programa y que obviamente les gustan las películas de artes marciales. Y sobre todo si son de nuestra edad, personas que están en sus 30s, yo creo que van a conocer a, a Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude eh, Jean Van Damme es una, que es una figura para nosotros que, en su época cuando él estaba haciendo películas todo el tiempo y, y que hacía sus patadas famosísimas con las piernas totalmente abiertas. Este, yo creo que más de uno nos, nos quedamos impactados y quisimos, este, pues ahora sí que imitar más o menos las, la, las patadas que, que veíamos que él hacía y todo. Y yo creo que una de sus películas más emblemáticas, y es la que voy a mencionar, es este Contacto Sangriento, se llama. Contacto Sangriento. Contacto de mil... Sangriento, muy buena. Sí, de 1988. Este, me imagino que obviamente la, la, la viste y obviamente eres fan de esa película, ¿no?
0: Soy fan de casi todas, si no es que todas las películas de, de Van Damme, de hecho mi mamá me inculcó el gusto por esas películas, este, porque a ella le gusta mucho ese actor. De hecho, acá bromeando y para hacer hasta enojar a mi, a mi papá, de repente así le decía, no, pues es que ese es mi novio. Y de hecho hasta mi papá me decía, la película esta donde sale el novio de tu mamá, ¿cómo se llama esa película? Vida. No, pues.
1: Pues que es guapísimo, <risa> este, banda. era, era,
0: era, porque, la neta era. Un poquito sí, más ya grande. ahorita ya, ya, ya está, ya está en flaco.
1: Y sí, ya tiene bien. cara de verla
0: derretida, pobre casi. Ya, ya no se ve como de los buenos de las películas, ahora ya se ve como de los malos de las películas.
1: Que, que de hecho, ahora que lo mencionas, fíjate, eh, sí, eh, un pequeño paréntesis, porque de hecho esta película no la iba a mencionar yo. Hay una película que sacaron los, los actores de acción clásicos de los 80s como Sylvester Stallone, este Van Damme, precisamente, y todos, que se llama Los Indestructibles pero es una película ya mucho más reciente y en una de ellas, creo que en la segunda eh, Jean-Claude Van Damme es el villano de, en esa película Los Indestructibles que de hecho, dicho sea de paso también sale Jet Li que seguro pues algunos de ustedes son fans de películas de Jet Li y sale el que es en mi opinión adelantándome bueno. un poquito, mi actor favorito de artes marciales que es Scott Adkins pero más adelante voy a mencionar dónde sale Scott Adkins, ese señor pero bueno, este, decíamos Contacto Sangriento, nombre original Bloodsport, del 88 no sé si tengas alguna escena que recuerdes que te guste mucho o algo por lo que tú consideres que esa película es especial yo considero que lo
0: que sale especial ahí es el malo me fascina ese tipo por exagerado por musculoso y porque verdaderamente tiene la esencia del, del malo de, de las películas de Ay, Nessos. Uh, no sé, la, la verdad, así como que uno termina hasta odiándolo de verdad, así como que, ¡oh, ese maldito! O sea.
1: Oh, odiándolo, llamándolo, ¿no? Porque no es un sé. personaje que, que queremos todos mucho. El, el coreano, te sí, lo refiero. Es
0: que la verdad es muy profesional, Simón. Sí, bueno, sí, o sea, ya, ya hay con el que pelea al final prácticamente. Claro. O sea, que tú dices así como que, ¿cómo puede ser tan malo ese tipo? O sea
1: parte la cara, uh, no sé. Que de hecho, como este. dado, eso, ese, ese señor, el coreano, también es villano en muchas películas de, de Bruce Lee. Sí, sí, sí. La, la verdad, y en muchas películas
0: donde tiene que ver las artes marciales, él sale como villano. Sí. No sé los nombres, yo la verdad, tengo, tengo la mala costumbre y la mala memoria que me pasan la música y me pasan las películas. No sé cómo se llama el artista, no sé cómo se llama la canción, no sé cómo se llama la película, pero me encanta escuchar música y me encanta escuchar la, la me gusta, me encanta, perdón, ver las películas. Este, pero sí batallo mucho para acordarme de los nombres? De, los nombres de las ¿Y películas. Sí, porque aquí sí tú, la neta, sí.
1: Aquí tu cuate Abraham que es un clavadazo de esas cosas. El nombre Bolo Young que se llama el señor. <risa> Sí, es actor, él es chino. Yo pensaba sí. que era coreano, fíjate. Yo pensaba que era coreano porque, pues ya ves que en esa película, precisamente, de Contacto Sangriento, eh, se, el, el personaje es coreano y de hecho trae una banda en la cabeza con la bandera de Corea. Y, sí. este, y no, en realidad ese personaje, ese actor en la vida real es chino. Y lo cual me hace mucho sentido porque también es muy amigo de, o fue muy amigo de Bruce Lee porque Bruce Lee ya, ya murió. Y de ahí pues también me hace sentido que salieran tantas películas de, de Bruce Lee. Entonces, de hecho, como, como dato curioso, lo que fue él y Jackie Chan salieron
0: de las películas de Bruce Lee, de, de sus extras, este, de sus personajes acá X, de los que salen corriendo todos en bola, o de los que pelean contra él acá todos hechos bola y que no les logras ver la cara, de allí salieron esos dos. Sí, y, pues, Jackie Chan, pues eh, mis respetos
1: para ese hombre. Jackie Chan, fíjate que Jackie Chan es uno de los personajes que me gustan sus películas y, y tiene unas, este, una capacidad atlética impresionante y que tú lo ves. Y además porque él no usa dobles en sus escenas de acción. Entonces tú dices, no manches, que todo eso lo está haciendo sí, él. Y sabe idiomas de a lo Sí, Jackie Chan este, también es un grande de, del cine y de las artes marciales, de alguien que también a todos nosotros, pues, nos gusta verlo, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, sí. dijimos Contactos en de Van Damme. A mí, algo que me gusta mucho de esa película es la, la, la famosa escena de la pastilla, cuando, se, cuando Bolo Young, el, el, el villano, se esconde la pastilla en el short, que se la deshace y se la avienta Van Damme así como en un polvo. Y que en eso sale la clásica, la clásica escena donde el protagonista está recordando en el momento de más desesperación las enseñanzas de su sensei y que en eso ya gana, ¿no? Entonces, la película de Van Damme tiene sí, esa escena y, y en eso empieza... Cuando está Van Damme recordando la, la, las enseñanzas de su sensei, empieza a sonar el tema principal de la película. hambre Piel chinita garantizada. Entonces... Si por alguna razón no la han visto. Y... recomendadísima. ¿Qué me ibas a decir?
0: Igual. No, que aparte de, de esa película también salió la de Contacto Sangriento 2. Yo también, eso que iba a si mencionar. No mal recuerdo, ahí. Ahí este pelea contra uno de una trenza, ¿no? Un peloncillo de una trenza. Sí, Taipo.
1: Taipo se llama el. Que, que es de Muay Thai, ese película. También,
0: Sí, sí es, es de, de Muay Thai, que de hecho, no sé, este creo que esa película la conocen aquí como la de Kickboxer.
1: Kickboxer, sí, eso es eso es correcto. De hecho, la película, en su nombre original en inglés, se llama Kickboxer, nada más. Y aquí en Latinoamérica le Ajá. pusieron Contacto Sangriento 2, pero en realidad no continúa la historia de, de la de Contacto Sangriento 1. De hecho, Van Damme... Su personaje no es el mismo personaje, es otra. Eh, es otra persona, es otra historia, es otro rollo. Más bien, Contacto Sangriento 2 se relaciona a que era el mismo actor, ¿sabes? Pero sí. Creo que sí me di cuenta. Sí, muy buena película esa Kickboxer 2. Que yo creo que una de las cosas muy padres ¿Para? de la película es que captura la, la, la cultura de Tailandia, ¿no? Porque está enseñando el Muay Thai y todo como es. ¿O tú cómo la ves? Así como que cap capturarla completamente, no,
0: más bien como que te da una idea de cómo está el asunto del Muay Thai ahí, ah, este, bueno. en, pues, en Tailandia, pero así como que capturar, pues, en sí, la esencia, esencia, no sé, como que siento que pues, no, no, es que se llevarían un buen rato en capturar la esencia del Muay Thai en una película. Sí, en dos horas. Tendría ¿no? que ser una película muy, muy larga. Sí, no, la verdad está, está canijo. Pero sí te dan una idea de cómo está el mundo bajo o el bajo mundo, que se oye mejor, del Muay Thai en, en, ese, en ese tipo de mundo. Porque sí, no no sé cómo explicártelo. O sea, hasta me tramo. El Muay Thai en Tailandia, pues, es como que religión, Ajá. y es deporte, y es este, un juego de azar, o sea, hay mucho, se mueve mucho dinero en el Muay Thai en Tailandia, y en lo del Bajo Mundo, las apuestas lo son todo, y hay gente que hace todo por ganar esas apuestas, y en ese, en ese fragmento del
1: Muay Thai es donde se ubica esa película. Sí, fíjate que esa película... Todo lo que mueve el dinero. El dinero. Es, eso que tú dices es, es muy correcto. De hecho, eh, más adelante que tengamos nuestro episodio especial dedicado nada más a hablar del Muay Thai, me imagino que vamos a profundizar mucho más en esto. Pero en la película, eh, básicamente, sin hacer mucho spoiler, para si hay personas que aún no la ven y la quieren ver, están interesados, eh, Van Damme es hermano de un peleador profesional, que se topa con el villano de la película, que es Taupo, po, algo así, el, el, la persona que decías de la trenza, que es un luchador de Muay Thai. Ajá. Entonces en el combate, Taupo deja muy mal herido al hermano de Van Damme y Van Damme se quiere vengar y bla, 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 y todo eso. Entonces él viaja a Tailandia y conoce a un maestro legendario de Muay Thai y empieza a entrenar en el estilo y al final ya para, para poderse enfrentar al, al villano de la película ¿no? y poderlo derrotar, pero sí es cierto eso que tú dices, de que trata mucho sobre cómo, cómo es la vida en Tailandia y cómo hay personas que prácticamente viven de las peleas de Muay Thai. De hecho, los lugares en los que se están llevando a cabo los puentes son lugares así como de muy mala muerte, como que cantinas y hay gente así bien mafiosa y como que hay mucho delincuente adentro. Y es la gente que está moviendo el, el, el negocio de las peleas en la película, claro, ¿verdad?
0: Sí, en la película, porque nada que ver con...
1: Bueno, eso es lo que hasta yo...
0: Hasta donde yo tengo entendido, nada que ver con la realidad. La, la realidad la ves en los mismos estadios. Uh, claro. Pero no, no dudo que vaya a haber algún lugar, a, algo así.
1: Sí, entonces básicamente se trata de eso. Él está ahí y al final hay una escena muy este, emblemática que de hecho creo que está ahí memes de eso y todo. Creo que es en la película de donde sale el meme de Van Damme de cuando está bailando, que dicen, ahorita bien desvelado el lunes, sí, ah, vale. ayer en la iglesia y, bandando, y bailando este Van Damme, ese meme, sí, vale. es de esa película de Kickboxer. Es de esa película, exactamente. Sí. Entonces esa escena yo creo que es icónica de, de ver a Van Damme bailando porque lo ves con sus pantalones y playera sin mangas, fajada, muy ochentero eso. Y luego su cuerpo sí. cae en musculoso y bailando de una manera bien extraña, ¿no? o sea... De hecho, cuando salió esa película lo invitaron a los
0: programas de televisión de esos tiempos y, y le pidieron que rehiciera la, la escena sí, ahí, no. es, ahí en vivo. Le, le han pedido así eh, en dos o tres programas, no me acuerdo, estuve viendo la tres la la nota. Sí. sí sí, se ve acá todo piratilla. Y de hecho, pues, inclusive más viejo, más viejo, porque lo invitaron no, no exactamente las tres veces después de la película, sino que cuando lo llegan a invitar así a, a hacer alguna una participación en algún tipo de programa, le dicen que te puedes aventar la bailadita. Y pues ahí lo
1: tienen sí, bailando sí. el pobre. Acá todo bien chunter style. Yo, yo, si, yo si algún día me topara a Bandama en la calle, yo también le diría, oye, antes de pedirte tu patada mítica de las piernas separadas, ¿puedes hacer el baile de Kickboxer, por favor? Porque es, es icónico eso, y eso es de esa película de Kickboxer del 89. No sé si quieres agregar algo más de esa película, o si quieras mencionar alguna otra no pues vámonos Recio uh, unas que están sonando mucho últimamente
0: y que supongo yo que bastantes ya las han visto okay. este, las de Hitman. Ip
1: Ipman icónicas Ip Ip películas las fíjate, de Hitman. Ip Ipman sí esas películas fíjate es una serie hay como tres son cuatro ya cuatro sacaron una cuarta
0: un poquito más despasada no me sé fechas, no me sé horarios, no Bien. me sé todo eso como tú lo sabes. Pero las ya las vi y las volví a ver y las volví a ver. Pero son películas muy icónicas para los que todavía no la han visto. Son es básicamente y así a, concretamente las películas de la historia del maestro de Bruce Lee.
1: De Bruce Lee.
0: Cómo, cómo este, vivió su vida, cómo pasó este, por la la invasión de China por Japón
1: claro. que los
0: japoneses invadieron China y cómo, cómo él le fue de una vida de lujos a una vida totalmente humilde que se quedó sin hogar etcétera,
1: etcétera, y cómo fue atravesando todos esos desafíos de, de, así que, a grosso modo se los puedo decir Sí, de hecho en una de las películas creo que tiene de invitado a, 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 al legendario boxeador Mike Tyson ¿no? y tienen una escena de combate ¿no? en, en la, la tercera Sí, que hay una escena en unas sí, ventanas. Y en la tercera. Entonces, voy a, ¿tengo que decir algo, JB? ¿Me voy a arriesgar a perder tu amistad para siempre? ¿Me voy a arriesgar a que nuestro podcast se caiga para siempre? ¿Con esto que decir? Pero, fíjate que debo decir que yo no soy muy fan de, de las películas de hitman Entonces, eh, mi, mi razón es como muy... Es muy personal, o sea, en, en lo, este, yo creo que son películas muy buenas. Sí, las secuencias de combate son impresionantes, las coreografías. Este, la, ta, cada una de las cosas. Hay una escena en la 1 donde Ipman pelea con varios cintas negras al mismo tiempo japoneses.
0: Sí, de hecho se
1: supone que eso sí pasó. Sí, que está basada en la vida real. Pues que ahora sí que esas
0: películas, como dice mi hermanita, bueno, decía mi hermanita cuando estaba pequeña.
1: Ajá. Esas son películas veríficas. Veríficas. Sí, que hay una escena en la que, o sea, como que el cotorreo de los japoneses es que querían, ellos este, en la película sabían o traían mucho el, el karate y querían como que probar los estilos chinos de pelea. Entonces, como que empiezan a agarrar a los sí. chinos a pelear con los japoneses, algo así. Y hay una escena. Ah, no, lo que pasa es de que el
0: coronel era, era karateka. Sí. Este, y él, para entretenerse, tenía a sus alumnos y los ponía a pelear contra los maestros chinos, los maestros y chinos. si llegaba a ganar algún chino, este les daba un saco de arroz al ganador, sí, arroz Entonces, arroz es este, lo único que le quedaban a los chinos era o ir a trabajar para poderse ganar algo y poder comprar algo de comida, o ir a pelear y ganar un saco de arroz que les duraba mucho más de lo que podían comprar con lo que les pagaban en la... En la obra.
1: En la obra, sí, entonces... Con pues, bastantes maestros de artes marciales y van para allá. Ajá, y ahí es donde ocurren como que las escenas de combate más padres de la película. Y de hecho hay una escena en la que el, el maestro Ip Man pelea con varios al mismo tiempo y esa escena es, este, es brutal, es buenísima. Pero a mí lo que no sí, me gusta... Eh, está genialísima. Sí, es muy buena. A mí, a mí lo que no me gusta de la película, y, y aclaro, es algo muy personal... Es que a mí me hizo mucho ruido en su momento que la vi, como que cómo retrataron, que de hecho es el objetivo de la película, este, cómo retrataron como que la miseria en la que cae el pueblo chino, y cómo por ejemplo las personas están peleándose hasta por un puesto de trabajo donde el premio, o, perdón, la paga era una papa, como una papa asada. Y yo me acuerdo que como un, o con un camote, o qué era? Pero era como un, era un camote, como una papa, un camote. Y, y que eso, como que este cuate se comía la mitad o un cachito y luego se, el otro pedazo iba y se lo llevaba como a su familia, como a sus hijos de su esposa. O sea, y a mí todo eso, como que me generaba mucha depresión, mucho todo, porque como que yo cuando quería ver esa película, yo quería ver, pues no sé, una película de artes marciales. Y sí, obviamente es una gran película que te retrata la realidad que se vivió, pero a mí en ese momento eso como que me hizo mucho ruido y es una película que me cuesta trabajo ver. Porque como que me siento muy sensible a como a esos temas. O en ese momento, a lo mejor estuve muy sensible a esos temas. Hace mucho no la veo, tal vez si lo vuelvo a intentar.
0: Sí, no, eso que dices de lo del camote, lo que pasa es que allá los trabajadores les daban de comer para que aguantaran las largas la horas de la jornada. Entonces, lo que tú dices, esa escena que tú dices, Irman solamente comía lo suficiente para poder seguir trabajando y le llevaba lo demás a su familia, porque o sea, ellos con lo que ganaban ahí en el trabajo este, compraban comida para toda la familia, pero como te digo, no era suficiente. Pero es Entonces, que... Que es lo que lo que hacía el personaje, pues le llevaba lo que podía
1: a su esposa para comer. Sí, pero, o sea, todo eso que tú dices es real, pero haz de cuenta que llega un punto en que no ganan nada, porque me acuerdo que hay una carreta, o una escena donde hay una carreta, en la que llegan a que haya, a ver, este, necesito tres personas, o tres obreros, y que se empalman todo, yo, 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 yo. Y hay una escena en la que este cuate como que no alcanza a, a completar como el gasto o algo así, que saca como de una, de un cajoncito un reloj. Y ese reloj, que se ve así súper nice, súper fresa y todo, va y lo cambia por un saquito de arroz, así también. Entonces, como que a mí todo eso, gran parte de la película se trata de esa, pues como de esa problemática social que hubo en esa época, ¿no? Y... Y repito, es una gran película, o sea, la película por sí misma es muy buena, pero a mí, a mí en ese momento me hizo mucho ruido. Tal vez debería volverla a ver, pero así que digas, híjole, ¿es de mis favoritas? No, pero porque me cuesta trabajo por ese aspecto, porque se me hace como muy triste, muy, ¿sabes? es
0: que si lo ves de una manera ahora sí que histórica, pues es como cuando abres un libro de historia y dices, sí. no, pues a los fulanitos les fue mal en la guerra y pasó este, pasó esto, otro, bla, bla, bla pues no es más que lo mismo así es como la, las veo yo sí, y no, ya y de... cuando llegan la, las escenas de artes marciales ya es donde te quedas no manches genialísimo no, no, como le, le, la escena icónica de donde participa contra 10 este karatecas oh. eh, maestro Ip sí, es buenísima Pues que es, es la icónica de todas las películas es sí. la mejor de las cuatro películas
1: y de hecho de hecho en esa escena que está peleando contra esos 10 es que vuelvo a lo mismo tratando de no hacer spoiler todo eso que estoy planteando yo de la situación social, tiene mucho que ver con la motivación que tiene el maestro Ipman para hacer eso. Y Exactamente. Porque, ¿no? Entonces, es... O sea, tiene mucho sentido. Es una gran película. O sea, en, en realidad es muy buena. Alguien <risa> a mí, te digo, como que... Sí, por pues lo tuyo es personal, no es por la película. Mí, o sea, es algo que a mí me pasó en ese momento. O sea, repito, la vi ya hace bastante. No sé si en ese momento andaba en mi, en mi época emo de mi vida o no sé. O andaba, ese día andaba sensible. No sé. Pero me acuerdo que
0: se me... Ah, entonces, te, si eso fue tu freno, entonces te, te faltó este, lo mejor y ver este, pues otro, otro trasfondo de las películas, que fue, aparte de la, la evolución, este, de, después de que los japoneses se fueron, este, uh -huh. la evolución de las artes marciales. El cómo, el cómo pasó de ser así como que los honorables maestros a ser una... Asociación, a hacer una sociedad de artes marciales y que tenías que, que ganarte tu lugar o ganarte tu puesto dentro del pueblo, dentro de la ciudad para poder impartir sí. las clases. Y después de eso, después de, de esa pequeña evolución, el cómo fueron este, llegando otros países, cómo se, fueron, se fue haciendo ahora sí que la transferencia y cómo llegó el boxeo americano ahí a China que fue ahora sí que las artes marciales tradicionales chinas contra el boxeo americano y cómo los americanos pensaban que era mucho mejor el boxeo, que era lo mejor del mundo y que las artes marciales chinas pues no valían nada, entonces Ajá. ahí es donde sale la escena que tú dices de también de, hay como Tyson, sí, Mike sí, Tyson. Tyson, ¿verdad? Sí, Mike Tyson. Y la escena de Mike Tyson, entonces pues Sí, es que no, 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 la neta son unos peliculones. Sí son
1: grandes bien, películas y de hecho son muy valiosas porque como tú lo mencionas, tienen mucho el, inter, o sea, tienen mucho el mostrarte cómo fue de cierta manera el intercambio cultural entre sí, me decir entre claro. la, la, la gente que era americana y sus estilos y la gente china y sus estilos, ¿no? Entonces, repito, grandes películas. A mí en lo personal yo creo que día se andaba sensible porque este, me considero una persona que disfruta todo tipo de películas y todo y películas dramáticas también, pero a lo mejor cuando voy a un drama, a lo mejor ya voy con la idea de que digo, ah, voy a ver un drama, voy a llorar. Y esa vez yo creo que no iba así y este eso me costó un poquito de trabajo. Pero bueno, eh, Ipman gran película. Una más que quieras mencionar. Eh, grandes. Más de esa? Pues es que hay, hay algunas,
0: eh, creo que nos podemos hasta alargar mucho en, en este en este podcast pero pues nos podemos generalizar un poco las de las que no pueden faltar las de cajón las de que si eres artista marcial fue porque viste ¿Es esas de, películas de, o supiste de o supiste de, de ellas las de Bruce Lee Operación Dragón Puños de Acero etcétera 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 Bruce Lee no puede faltar si eres artista marcial o te gustan las artes marciales ¿Viste de Bruce
1: cajón Lee? tienes que saber alguna
0: de alguna de esas películas
1: Sí, Bruce Lee, de hecho, eh, una de las cosas que yo quería mencionar cuando llegáramos precisamente a, 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 a mencionar a Bruce Lee es que las personas que a lo mejor han hecho o los han grabado en competencias o en torneos o cuando tú ves un torneo en la tele de, de Muay Thai, de karate, de taekwondo, de lo que sea, casi siempre cuando se sale, cuando ya estás viendo la imagen del movimiento grabado, cuando ya lo estás viendo, siempre es más lento en pantalla. Siempre es más lento que como lo viste en la vida real. Entonces, eso es un hecho. Cuando, si tú te grabas haciendo una patada, el, alguien que te esté viendo en vivo te va a ver más rápido que alguien que te está viendo en la cámara. No sé por qué suceda eso. Seguro alguien que sepa mucho de video y de edición nos va a saber explicarlo más a profundidad, pero lo que sí es que eso es un hecho. Y antes... Los FPS, los, ah, los frames per second... Los cuadros por segundo Ajá. Ajá. sí, o sea, y seguro tiene una explicación más a profundidad y todo eso, pero eh, en esos momentos cuando Bruce Lee hacía sus películas que son películas muy viejitas no había tantas técnicas de cine como las hay ahora, en las que tú puedes hacer que una que un combate, lo grabes despacito, y luego ya con la edición hagas que los movimientos se vean súper rápido. De hecho, la primera vez que yo en mi, eh, en, en mi, en mi pequeño círculo vi eso fue en, en la escena del episodio 1 de Star Wars, cuando está peleando Obi-Wan y su maestro Kai-Wan contra Darth Maul, el famoso Sith del, del sable rojo doble en el episodio 1. Los que sean fans de Star Wars seguro se acuerdan de, esa, de ese combate con sables láser. Cuando tú ves el making of de esa escena ves que toda la coreografía la están haciendo en oh. cámara lenta y ya en la edición hacen que el combate se vea rápido como lo vimos en la película. Entonces eso, esa técnica antes no existía y Bruce Lee, los movimientos que tú ves a esa velocidad impresionante en cámara quiere decir que en la vida real lo hacía todavía más rápido y a veces más impresionante la velocidad a la que se mueve ese señor o se movía ese señor porque ya se nos, se nos fue era algo, no lo podías creer entonces sí, Lee, Este Enter the Dragon es la, la película del mítico traje amarillo como de motociclista. Se sí, parece. No mal recuerdo, creo que sí. sí Enter... Creo que sí, la verdad no me acuerdo mucho. Perdón, no. Que Operación con los nombres. Sí, Operación Dragon, la de Enter the Dragon es la de los espejos. O si me estoy confundiendo, ahí me corrigen, pero sí. Eh, la del donde el malo no, es un... Corríjanos porque yo con los nombres soy malo ajá que hay una escena pero sí recuerdas no que, que en la escena final están en una como habitación llena de espejos sí y que el malo tiene una garra sí esa, esa película es mi favorita de Bruce Lee no sé si es Enter the Dragon o Operación Dragon yo no y... me acuerdo si es
0: la de puños de acero o la que me gusta a mí que es donde sale con nuestro queridísimo y famosísimo actor de memes infinitos Chuck Norris. Este, Chuck Norris, exactamente, el, para mí, para mí, el que hizo famoso a Chuck Norris fue Bruce Lee, y creo que fue gracias a esa película. Ay, que en esa escena, Porque Chuck fue Norris. el único, ese que.
1: ¿Y si te escuchó? Esa escena, ¿qué? No, que en esa escena, ah, Chuck Norris está sin por... camiseta, pero está tan velludo que parece ah. que tiene un suéter. <risa> <risa> ese parece que lo tejieron, no lo parieron. Sí, a Chuck Norris. Pero gran combate en esa escena. ¿Me sí, pues
0: yo digo que se hizo famoso porque de todos los que enfrentaron a Bruce Lee, pues en las películas acabaron muertos y él fue el único que quedó vivo. Entonces Bruce Lee le dio la inmortalidad a Chuck Norris. A
1: Chuck Norris. Sí, gran escena. Sí, esa como de... que tu premio fue tener
0: inmortalidad.
1: Sí. Chuck Norris, este, mucha gente piensa que es un chiste... Pero Chuck Norris en la vida real también es un artista marcial hecho y derecho. De hecho, sí, muy bueno, creó su propio arte marcial, igual que Lee. Sí, exactamente. De hecho, antes de crear su arte marcial, él era un experto en el arte marcial coreano del Tang Sudo. Tang -sodo. ¿Tang Sudo o Tang -sodo, Cualquiera de los dos nombres es correcto. Ese es un arte marcial coreano un poquito más antiguo que el taekwondo. Entonces, Chuck Norris era como que un, un gran máster de, de ese estilo y ya después hizo su propio uh -huh. su propia arte, como tú mencionas, Chuck Norris. Este, sí, pues igual que Bruce Lee, pues primero experto en sus artes marciales y luego ya él fue metiéndole lo, lo suyo al algún chulo. Sí, de hecho, la, el arte también que, que inventó este Bruce Lee, el Jet Kundo, ese, ese arte marcial lo, lo inventó él. Eh, fíjate que nunca he tenido la fortuna de yo en mi en mi vida, en mi persona, ver una escuela de eso. No sé qué tan popular sea hoy en día ese estilo. De, del Jet Kune Do.
0: en Estados Unidos hasta donde, hasta donde recuerdo.
1: Ok. Sí, porque tenía una mezcla, según yo, de cuatro artes marciales. El Jet Kune y este... Pero yo nunca he visto Ajá. una escuela aquí en México de eso. Eh, tal vez alguno de ustedes lo, lo entrena o algo, pues estaría súper padre su, su... Pues ahora sí que soporte ¿No? sobre eso, pues que nos cuente... De qué se trata hoy en día, cómo es, cómo sería un entrenamiento, cómo son los grados, o sea, no sé, estaría muy padre como que aprender sobre eso el Jet Hundo.
0: Eh, fíjate que. Sí, la, la verdad, sí.
1: Sí. Eh, eh, de Bruce Lee, aunque me gusta, no me considero un gran conocedor de su, de su obra, o sea, al grado de que ahorita pues, no confundí sus películas. Pero sí <risa> es sí, impresionante él y es el que tiene el famoso golpe de, del de la pulgada, ¿no? La pulgada
0: sí de sí. la
1: pulgada o, y, o más mexicano el de los deditos el de los deditos <risa> y él tiene también una frase que me gusta mucho que sale de hecho en, en entrevista seguido, la de sé como el agua que dice que el sí. agua se adapta al molde en el que está y, y eso, él, esa frase de Billy también se me hace mítica y Buena. es una de los que todos lo seguimos oye eh, para no dejarlo de mencionar sí, pues sí. Dime, ¿ibas vas a agregar algo de Bloomberg?
0: No, pues ya, no, no, de hecho iba a cambiar de, de tema, pero si vas a agregar algo, continúa.
1: No, iba a mencionar una de mis, de mis series, fíjate, eh, si, si te parece, Por, ahorita mencioné a Scott Atkins, Scott Atkins es mi actor favorito de, de artes marciales actualmente, y la serie de películas en las que yo lo conocí, en español le llaman Invicto, en inglés Un Disputed. Esa es una serie de cuatro películas y ahí Scott Atkins hace, en lo que a mi opinión es uno de los personajes más pros de las artes marciales que hace a Yuri Boyka. Yuri Boyka, el, el peor más completo del mundo, es como que el apodo que él tiene. Entonces, esas películas se tratan de que básicamente, eh, ¿estás adentro de una cárcel o están viendo toda la película desde adentro de una cárcel? Y los mismos policías y los reos hacen como que su propio torneo de artes marciales. Entonces Yuri Boyka es este, como que el, el, el que anda ahí, el manda más. De hecho, él no aparece en la 1, en la 1 es como más de boxeo, aparece a partir de la 2 y en la 2 él es el villano. Pero lo, lo interesante ahí es que Yuri Boyka se hizo muchísimo más, este, más popular que el protagonista porque la manera que tenía de pelear él era súper espectacular. De hecho, el protagonista de la 2 es un actor que también es alguien que admiro, Michael J. White. Eh, ese señor también es un actor que sale en varias películas de artes marciales y de hecho eh, comparte créditos con Scott Atkins en, en el Disputed 2. Y en la 3 y en la 4 ya se trata más como de la historia de Yuri Boyka. Entonces, eh, ¿por qué quería hablar de esa serie de películas? Aparte de que a mí me encantan este Scott Atkins fue una de las inspiraciones en las que yo como que quise probar otros estilos además del Taekwondo porque él es cinta negra en cuatro artes marciales diferentes entonces yo decía no manches que él es cinta negra en Taekwondo en Judo, en Jiu Jitsu y en Wushu y tú cuando lo veías pelear en las películas se notaba mucho cuando hacía movimientos de Taekwondo, cuando hacía movimientos de Judo cuando hacía acrobacias como que todo eso tú distinguías perfecto cuál era el arte marcial que estaba utilizando y cuando las mezclaba el resultado era algo así como super padrísimo de ver. O sea, a mí me encanta ver esas películas por cómo pelea este Yuri Boyka en, personificado por, por Scott Atkins. No sé si tú viste esas películas.
0: No las he visto, pero las he escuchado mucho. La verdad no me he dado yo el tiempo de, de ponerme a, a buscarlas y a, y a verlas. Pero sí, he escuchado mucho de, de esas películas.
1: Sí, ¿no? no y... yo,
0: yo, la verdad, de artes marciales, pues yo empecé, pues como te dije, con las de, de mi papá de Van Damme, las de Bruce Lee. Este, pero así que yo, que yo haya buscado, porque me llamaron mucho la atención, ya fue después de que empecé a entrenar. Claro. Yo, este, las de las famosísimas películas de Muay Thai, de On Back. On Back, claro. Este, esas son las películas que te podría decir que son de, de mis principales favoritas porque describen a, ahora sí que mi arte marcial y ahí sí las describen un poquito más más este, eh, históricamente por así decirlo así es y aparte de que el actor principal mis tonilla. respetos para cómo se mueve ya
1: uh
0: -huh. sí, exactamente exactamente ese canijo pues experta en Taekwondo y experto en Muay Thai, pues se mueve bonito.
1: Impresionante. Fíjate que un back, este, uh -huh. qué padre que le hayas mencionado inmediatamente después de las de, de Scott Atkins, porque actualmente, bueno, al menos en las personas de nuestra generación, casi siempre comparan a Scott Atkins con Tony ya. Como de que, ¿cuál es tu favorito? Déjanos tu comentario quién crees que ganaría en un combate real. De los dos, ¿quién está más guapo? Ya ves, ¿no? Ese tipo de encuestas. Entonces, eh, tiene mucho que ver con, con lo que tú mencionas, que Tony ya, él es como experto en Muay Thai, es como su arte marcial principal, pero también tiene un cinturón negro en taekwondo. Sí, este, y mezclas
0: las dos artes marciales para, para darle el estilo que
1: tiene él para pelear, y es hermosísimo. Sí, entonces también se ve, en parte... Ajá, y aparte de que se ve súper bonito, también es como brutal, se ven así sus golpes como que duelen, así de que dices, uy Dios, le dio con todo. Sí, sí,
0: pues que ahora sí que la técnica que tiene es tan precisa que pues obviamente cuando le mete velocidad y fuerza debe ser explosivo el, el recibir ese, ese tipo de golpes de él,
1: no sé, yo así me lo imagino y de hecho se me figura que bueno, si, yo, si tú y yo nos casáramos, nuestro hijo sería un Tony ya, así Muay Thai, Taekwondo. Ándale,
0: <risa> sería como que la fusión de los dos. <risa> la
1: fusión de los dos, ¿no? Sí, y este... luego,
0: otra, otra cosa. Ajá. Este, dos, dos cosas, porque pues también como que ya vamos llegando casi a nuestro sí, tiempo límite. Sí. Este, pues ya esto lo dejé para el final. Los sí. que les llega a gustar la, el Muay Thai les recomiendo que busquen películas pero originales tailandesas, que son muy buenas, algo crudas, pero muy buenas. Hay una que se llama este, Rezando por un Mañana, en la traducción. Okay. Que yo me acuerdo, algo así me acuerdo. No me acuerdo muy bien, te digo que batallo con los nombres, pero se trata de un chico que encierran por error en la, en una cárcel tailandesa. Sí. Y también así como tú dices, tienen sus torneos internos de artes marciales, pero pues el chavo vive lo que es el horror en una cárcel del mundo, del bajo mundo tailandesa. Todo lo que se vive en las cárceles tailandesas, pues ahora sí que lo hicieron como tipo este documental. Sí. Y el horror que pasa y cómo, cómo se convierte él en, este, en peleador de Muay Thai para poder subsistir en la cárcel, uh -huh. está muy buena. Y hay otra que mi favorita, mi favorita se llama Chocolate, esa sí me la aprendí Chocolate. por sabroso, <ríe> se llama Chocolate, es la historia de una niña con autismo y cómo aprende las artes marciales y cómo le sirve para, para su día a día dentro de la película. Chocolate. No doy
1: te... más detalles para que, para que la busquen. Para que se animen a verla. que No confundirla con la película francesa sí. de la señora que la acusaban de brujería porque sus chocolates eran muy buenos, ¿eh? Ahí se llama también.
0: Ah, caray. No, <ríe> no, no, esta se llama Chocolate, pero es tailandesa. De hecho, batallé para encontrarla. Okay. Vi unas escenas así en, en un video en YouTube y yo dije, demonios, tengo que ver eso. Porque la verdad, la niña, pues, sí es, sí es artista marcial. Es... De, y se mueve genialísimo Y la trama que le dan a la película Es hermosísima sí. Chocolate. Y ya para cerrar Algo que a lo Chocolate, yo creo que a lo mejor Esto nos no inmiscuye A los dos El, O bueno, a, a lo mejor A muchos, no sé no sé a ti Pero yo me describo Con muchos de los que me ha tocado Hablar así de dentro de este Mundo de las artes marciales con lo que bastantes empezamos. El anime, Goku, Dragon Ball, Ranma y Medio, como todas esas que tú veías que, que, de, que de chiquito te despertaban los domingos a ver
1: las películas
0: ahí, este, que pasaban de, en el 5.
1: Sí, también es una gran influencia la, las películas de, perdón, las caricaturas, bueno, o el anime, o sea, el nombre más correcto, Dragon Ball, Ranma, como tú lo mencionas. En mi caso también yo agregaría a los Power Rangers yo, yo era fan Andale, de los, los Reiner, sí, cierto. tenían sus coreografías bonitas y de artes marciales y los actores también eran artistas marciales en la vida real. Eh, pero, híjole, es que son muchas, nos falta mucho. De, de, <risa> es que son muchas cosas, sí. Vamos a, vamos a tener que hacer una segunda parte, porque fíjate, no hablamos de Karate Kid. Hay mucho que, hacer, mucho que decir de Karate Kid. No hablamos, en mi caso, yo quería mencionar Mortal Kombat de 1995. No hablamos de esa. Yo la quería mencionar, quería hablar tanto, este, de ella un poquito. Este, no sé, alguna otra película que se nos fue quedando por ahí. No hablamos de La Búsqueda, de Van Damme, de, de Quest en inglés. Se llama esa también. Me gusta bastante. Las películas de Jet Li, las de La Bestia. No hablamos de Jet Li, de Jackie Chan. Este, ¿no Jackie Chan, hay mucho que decir de Jackie Chan así es, no hablamos por ejemplo de las películas de Jason Statham de El Transportador sí, 1, Son 2 Statham. y 3 también es muy bueno sí, entonces yo creo que, claro que este tema nos da para una segunda parte y como para explayarnos acá padre y sí, mira, y hasta nos
0: faltó uno que no es arte marcial pero es una wow. disciplina de combate y que tenemos un chorro
1: para hablar también porque es icónico Rocky Claro, sí, las de Rocky. esas es son una que hasta la fecha está súper vigente porque ahorita Rocky está viviendo a través de CRIT, que es la franquicia actual de sí. que sigue con la historia de Rocky. Y también pues son películas excelentísimas que tienen de, están llenas de mensajes de, de motivación, de disciplina, de cómo las cosas se logran poco a poco. Sí, hay, hay mucho, mucho, Uy, mucho. Es, de... que es un mundo... ¿De qué hablar? Yo creo que ahorita pues hablamos un poquito de, de las que teníamos como más a la mano, las que son nuestras favoritas, las que tenemos como que un poquito más presentes, pero pues evidentemente tendremos que hacer una, una segunda parte de, de películas de artes marciales. Ustedes también díganos este, cuáles les gustan, recomiéndenos ahí en los comentarios eh, películas que ustedes consideren de sus favoritas y si nosotros no las hemos visto pues obviamente son recomendaciones para nosotros para poderlas ver en una buena noche de palomitas y papitas verdes, ¿no? Así es, y de bolsitos naranjas y rojas.
0: Así es. Y pues sirve que pues también si, si nos las recomiendan, las vemos y pues las comentamos aquí a ver qué nos parece, a ver si sacamos algo justo, si hay algún meme que represente la película. No sé, ustedes díganos qué es lo que que nos hace falta o que nos hizo falta más bien en este en este video o en este podcast más bien. Y
1: al, obviamente hay muchísimas series, chavos, eh, de películas y todo. Si se nos pasa alguna, híjole, pues ahora sí que tengan paciencia porque, les, como les digo, son muchísimas. Y yo sé que a lo mejor algunas que a nosotros nos gustan bastante, a lo mejor no son tanto de su preferencia. A ustedes les gustan otras y pues también es algo súper válido. Excelente. Ahí nos las pasan, también las podemos ver. El chiste se trata de, pues ahora sí que entre todos, recomendarnos cosas, tener más películas que nos puedan gustar a todos y pues ahora sí que a disfrutar de, de las artes marciales de otra manera que sería pues el cine y las películas, ¿no?
0: Así es. Donde, donde empieza el mágico mundo de las artes marciales, yo creo. Porque pues ahora sí que como dice el dicho, de la vista nace el amor.
1: De la vista y nace el amor. creo
0: que una buena... Una buena película sí nos ha motivado a bastantes de los que actualmente practicamos o en, enseñamos artes marciales este a, a dar el pasito
1: para, para empezar en todo esto. ¿O tú cómo la ves? No, es totalmente cierto. Nomás sí, ojo, lo que ven en las artes, en las películas de artes marciales, no se les olvide, no deja de ser ficción. Es una película. Muy importante. Muy importante. Lo que veas en las películas, no todo es real, es una película. Aplica para todos los géneros, pero en las artes marciales también. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando la vean, pues lleven sus expectativas este, pues, con mucho criterio, ¿no? De saber que, pues, que es una película, que es ficción, que el combate está coreografiado, todo ese tipo de cosas. Las artes marciales en la vida real pues son un poquito diferentes, pero no por eso nos dejan de, de entretener ese tipo de productos digo yo. Así es. Bueno, este no sé si quieres agregar algo más, J.B. Oh,
0: pues como tú dices, ahí queda mucho por, por hablar, ¿Por, inclusive por... hasta series. Yo tengo una serie que hasta ahorita es mi favorita desde que la descubrí, pero creo que para la siguiente ocasión platicamos de ello. De hecho, inclusive nos va a servir para para un futuro podcast que, que quiere que queremos este tocarlo de el especial de Muay Thai ahí entre esa serie así como anillo al dedo claro. pero la siguiente la siguiente vez que nos veamos podemos y que toquemos este tema de, de las series y películas de, de artes marciales que nos gustan lo podemos tocar y y creo que va a ser muy buena recomendación para todos.
1: Claro. Sí, de hecho, el, el, esperen que el tema de las películas de artes marciales sea un tema que toquemos de vez en cuando. Yo creo que va a ser un tema recurrente. Este, sí, creo que sí puede ser. Entonces, pues les agradecemos mucho que se hayan dado el tiempo de escucharnos a mí Milla JB aquí en su podcast, Detrás del doyo La verdad, yo disfruté mucho este episodio. Tenía muchas ganas de hablar de eso, de, de películas de artes marciales que nos gustan. Eh, más adelante en episodios posteriores vamos a tener este como mencionábamos ahorita a lo mejor episodios ya dedicados nada más a hablar del Muay Thai, hablar nada más del Taekwondo, hablar nada más del Karate, de ciertos de estilos y obviamente cuando, cuando hablemos de estilos que no dominemos tanto, vamos a tener algún invitado que venga y nos ilustre de qué es lo que hace su estilo especial y ese tipo de cosas no. Este, pero por lo pronto seguimos con nuestros temas les agradecemos muchísimo. JB, te agradezco infinitamente el que me acompañes y que me hagas platicar de estas cosas que nos apasionan. No, gracias a ti.
0: Gracias a ti porque gracias a, a todos tus conocimientos exactos y nerdos podemos hacer todas estas cosas porque tú eres el que tiene la memoria de los dos. Tú eres el que, el que te sabes detalles y todo ese show. Y creo que pues, nos complementamos muy bien, y creo que se puede notar en estos videos que, que estamos haciendo, en estos podcasts que estamos haciendo. Y creo que lo van a disfrutar la gente que nos está escuchando. Sí. sí. Así que muchas gracias a ti, gracias a los internautas que nos están escuchando en este momento. Este, esto fue detrás del doyo. Abraham, tu despedida.
1: Gracias. Este, sí, JB, pues ya sabes, te agradezco mucho. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Eh, esperen la siguiente semana episodios nuevos con temas igual de apasionantes aquí en su podcast Detrás del doyo. Yo soy Abraham, me acompañó JB. Pásenla suave, entrenen muy duro, échenle ganas, este, sigan los consejos de sus senseis, de sus sabonims, de sus sifus, como le digan a su maestro en su respectivo estilo. Y aquí nos vemos para más en Detrás del Dojo. Cuídense mucho. Nos vemos, y... vemos luego, chicos. Nos vemos luego. Bye.